0: c'era il bisogno di recuperare delle cose che se no sarebbero state gettate per cui quello è stato il mio approccio ma che fossero di stile contemporaneo per certo. cui ho sempre cercato delle cose contemporanee, attuali eh, però impedendone che non le buttate perché allora buttare era la normalità cioè usavi una cosa e la buttavi
1: Ciao, siamo Lucia Mauri e Lorenzo Malavolta e state ascoltando il podcast Intrecci Etici.
0: Intrecci Etici è un documentario prodotto da Luma Video che racconta la rivoluzione della moda sostenibile in Italia.
1: Abbiamo creato questo podcast per continuare la discussione sul tema insieme a persone del settore e ispirare altri al cambiamento.
0: A guidarci in questo sarà Sara Zampollo, esperta di moda sostenibile. Buon ascolto!
1: Sai che a noi di Intrecci Etici piace molto raccontare delle storie, no? Quindi ci piace parlare di diversi temi, parlare di moda sostenibile, di vintage, upcycling, di brand sostenibili. Ma ci piace farlo sempre raccontando la storia delle persone che sono dietro a questa rivoluzione. E tu sei una di quelle persone che la rivoluzione l'ha fatta in un momento in cui in pochissimi parlavano di certi temi. E quindi vorrei partire proprio da lì? da come hai iniziato, come ti sei approcciato al mondo del vintage e poi come sei riuscito a fare di questa tua passione un'attività e una carriera.
0: Beh, allora posso iniziare a raccontare. Eh, Ho iniziato a 17 anni, era il 77, eh, andavo a scuola la mattina e il pomeriggio erano i tempi delle radio libere per cui ovviamente non esisteva internet quello che era la novità erano le radio le radio locali uh-huh. eh, radio libere che nascevano nei, nei vari territori eh, vicino a noi c'era Cotignola io sono nato a Lugo per cui ho realizzato la mia attività nel paese in cui sono nato e a Cotignola più vicino 10 km neanche eh, c'era una, una radio locale che funzionava molto in un pubblico giovane un amico carissimo, faceva la trasmissione giovedì sera che funzionava, che era quella che aveva più ascolti. Eh, io ero un appassionato di moda, appassionato molto casalingo, nel senso che comunque mi rendendo conto oggi andavo a vedere le vetrine dei negozi a Bologna, compravo tutte le riviste di moda, quello che allora si poteva fare, perché eh, non era molto di più. E però ho iniziato a dare consigli alla radio, a fare un tipo in-out per cui davo dei consigli, quello che mi sembrava giusto, e in questi miei consigli ho iniziato a eh, tirare fuori alcune cose che erano del guardaroba di mio padre, dare dei consigli di eh, iniziare a cercare nei guardaroba dei genitori qualche cosa che comunque poteva essere interessante. E in questo mio evolvermi, in questo mio cercare di dare consigli, e ho iniziato anche a visitare quelli che allora era qualcosa di negozi che si chiamavano di usato, la piazzola Bologna, c'era un negozio molto carino a Massa Lombarda di abiti anni 20, e poi sono andato a Milano, ho visto un negozio invece che aveva del prodotto americano e lì ho iniziato un po' a appassionarmi. Da questa mia passione, eh, frequentando il mercatino a Bologna, la piazzola Bologna, un mercatino dell'usato famosissimo, che insieme bene. Ok, perfetto, insieme a Resina Napoli e al Ballon di Torino erano i tre mercati che allora esistevano, eh, che avevano prodotto usato. E mh, lì ho iniziato a cercare, a vedere queste cose. Ho conosciuto quello che è stato per tanti anni un mio socio, che invece faceva la piazzola Bologna, cioè aveva un banco al mercato in piazzola. Io la mattina andavo a scuola, il pomeriggio andavo nel suo magazzino, sceglievo delle... Allora delle camicie usate, allora iniziava a andare la button down, la camicia con il bottone nel colletto, che era tipica americana, sceglievo le camicie che ritenevo giuste, le prendevo in conto vendita da lui a mille, a mille lire e le rivendevo a 1200 lire ai miei compagni in, in classe. Quando ho iniziato, l'ho fatto per un po', eh, quando ho iniziato, eh, ricordo spesso questo aneddoto, che quando ho venduto due camicie alla mia professoressa di chimica, ho pensato che forse boh, poteva essere anche un lavoro, non solo fermarsi ai miei compagni. E da lì ho iniziato poi a comprare il jeans, allora eh, il mio socio dopo poco tempo, quello che è stato con il mio socio, dopo poco tempo, dopo qualche mese, eh, mi ha chiesto di entrare in società perché io comunque aprivo una finestra a un pubblico giovane che lui non aveva e per cui siamo diventati soci subito al 50% e lo siamo rimasti per 28 anni prima che poi sì per molto tempo poi dopo io eh, comunque ho deciso di rilevare la società e e continuarla da solo e in in quegli anni ho rivoluzionato un po' il meccanismo che allora c'era perché allora c'era la piazzola il prodotto era buttato nei cestoni o sul banco era sporca come avveniva eh, dagli Stati Uniti o da dove veniva, da dove proveniva, allora principalmente il prodotto era americano, quello che si cercava, ehm, quello che andava, quello che il pubblico voleva. Eh, io ho iniziato a ragionare in un modo diverso, ho iniziato a pensare che l'ho sempre ragionato, dico come il prodotto che volevo per me. Per cui come avrei voluto io trovare questo prodotto? Io l'avrei voluto trovare già lavato, perché nel momento in cui già selezionato è già lavato. Perché? Perché comunque eh, c'erano delle cose belle e delle cose brutte, per cui perché mescolarle che confondeva le idee? No, io selezionavo solo un prodotto che ritenevo giusto, bello e attuale, contemporaneo. E poi lo facevo lavare. Perché? Perché comunque... Quando, come allora diciottenne, mi compravo qualche cosa che costasse mille lire o 1500 lire, che allora erano quelli, erano i prezzi, eh, appena compri qualche cosa te lo vuoi mettere subito, non vuoi darlo alla mamma, aspettare che lo lavi, in più le mamme, allora... Eh, più che lavarlo preferivano buttarla via una roba usata, preferivano bruciarla piuttosto che lavarla, per cui dandogli alla lavata gli davo la possibilità di indossarla subito, per cui di, di andare dietro all'entusiasmo che c'era appunto a comprare una cosa, una cosa usata, ma comunque nu- un qualche cosa di nuovo che entrava nel guardaroba. E questa è stata sicuramente una cosa che allora nessuno faceva, e che ha eh, fatto la differenza, che ha reso subito eh, quello che è stato il mio negozio, che in realtà era il magazzino, eh, che però io aprivo il pomeriggio, la mattina andavo a scuola e il pomeriggio aprivo questo magazzino ai miei eh, prima compagni di classe, poi amici eh, e poi dopo si è aperto a, a pubblico ovviamente sempre più vasto, fino a diventare un negozio varie pro- vero e proprio, il primo, eh, il primo, che poi dopo, poi dopo nel 92, ho, anzi nell'88 ho comprato il Vintage Palace, ho comprato i muri di questa struttura che era in centro a Lugo, che era una palazzina di tre piani, un po' eh, era in disuso da molti anni, l'ho ristrutturata e aveva varie epoche, vari spazi diversi, eh, per cui adatti eh, ovviamente al prodotto vintage, ho iniziato ad andare negli Stati Uniti, ho, iniziato, ho provato a registrare il marchio vintage che allora non si usava perché ho, avevo visto un mio collega, una persona da cui comperavo, un mio fornitore a Los Angeles che utilizzava questo termine vintage che mi piaceva molto, che allora non era assolutamente in uso in Italia e per cui ho, ho fatto quello che, è stato il vintage, quello che è tuttora il vintage palace che è il negozio dove vendo. Perché oggi ho eh, due strutture vicine, uno è il Vintage Palace che sono 1200 metri quadri, che è solo vendita tre piani e un soppalco che è solo vendita, e poi invece a fianco, adesso da qualche anno, c'è invece un ex orfanotrofio, il numero 51 e 53, eh, di 2500 metri quadri, dove ci troviamo adesso nel reparto delle scarpe, come si vede eh, dietro di me. E, e invece qui ci sono capi che noleggio ad uso stilistico ci okay. sono 120.000 capi che non sono in vendita nella parte del Vintage Palace ci sono un 100.000 capi che sono in vendita qui ce ne sono 120.000 non in vendita solo disponibili a noleggio
1: ok, quindi la tua collezione privata un po' come se fosse una biblioteca
0: esatto, come se fosse una biblioteca l'unica cosa è che ho collezionato negli anni da subito, ho iniziato a collezionare, all'inizio ho iniziato a collezionare delle cose che piacevano a me, per cui delle cose che mi andavano bene, poi dopo ho iniziato a collezionare le cose che erano un po' più grandi e un po' più piccole, poi dopo ho iniziato a dire ma perché devo collezionare solo da uomo, dopo un anno o due ho iniziato a collezionare anche delle cose da donna e poi ho iniziato a dire ma eh, cosa me ne fa, ho riempito la casa dei miei genitori. O più con varie lamentele ovviamente più poi eh, ho riempito un paio di stanze che erano vuote all'inizio e poi dopo ho pensato ma io non voglio collezionare queste cose per me eh, cioè m- non mi va io ho piacere che siano fruibili ho piacere che siano visti da altri però da collezionista perché io rimango comunque un collezionista eh, il bisogno di possedere 100.000 capi, 250.000 capi, insomma, ho voglia di possedere tanta diciamo, almeno di vestiti, eh, che è quello che mi interessano, e non volevo poi cederli, per cui l'idea di trovare una soluzione a, questo, a questa mia collezione, un uso, che non fosse solo mia, perché solo mia non mi piaceva. Ritenevo, devo dire che io mi sono avvicinato eh, al mondo del, dell'usato, del vintage, come, giustamente come si utilizza adesso, ma eh, con un approccio anche ecologista, perché io sono vegetariano da quegli anni lì, sono attentissimo a tutto quello che è il mondo del naturale, del non inquinare, eccetera, per cui già allora c'era il bisogno di recuperare delle cose che se no sarebbero state gettate, per cui quello è stato il mio approccio, ma che fossero di stile contemporaneo, per cui ho sempre cercato delle cose contemporanee, attuali, eh, però impedendone che non le siano buttate, perché allora buttare era la normalità, cioè usavi una cosa e la buttavi. Eh, purtroppo allora non avevo il potere di accumulare, eh, se avessi avuto già allora la forza di accumulare tanto... E eh, no, eh, eh lo, eh lo spazio, certo, perché ci vuole anche quello. Avrei ancora più capi, ma però vabbè, non mi lamento perché comunque sono è già un stato buon arco numero, diciamo. A salvarne tanti, esatto, perché poi ho sempre definito la questione salvarli. Però è importante per salvarli, è importante ovviamente avere un'economia che ti permetta di conservarli, di avere le persone che ti aiutino a metterli a posto perché gli abiti vintage, hanno bisogno di amore di passione hanno bisogno di attenzione hanno bisogno più, eh, più amore li dai e più comunque ne hanno bisogno perché comunque spesso hanno avuto già altre vite per cui magari sono più consumati possono essere usurati possono avere avuto delle macchie per cui vanno lavati vanno, eh, vanno rimessi puliti vanno rimessi comunque restaurati se si può per cui è comunque un lavoro impegno, molto impegnativo e, ed è giusto che venga fatto per cui per fare questo per fortuna ho iniziato al, proprio i primi anni principalmente con Massimo Osti che era la, lo stilista della Stone Island, che era qui vicino, che ha iniziato attraverso un suo ricercatore a prendermi delle cose, poi vabbè, alcuni Adriano Goldsmith, che è stato un grande del denim, poi dopo un po' Gautier, eh, per cui subito dopo poco tempo già è già iniziato ad arrivare anche una clientela internazionale a vedere questa mia collezione perché poi allora non esisteva nessuno che faceva il discorso che è stata poi secondo me la mia idea geniale di questa mia collezione di non, appunto, di non venderla ma di noleggiarla. Uh-huh. Questa biblioteca dei vestiti che ancora oggi c'è, essendo disponibile a noleggio per gli uffici stile, permette di avere una conoscenza, una, di poter vedere tantissimo prodotto per cui di poter selezionare quello che ti interessa oggi di eh, poterlo portare a casa, per cui poterlo portare via, deve essere, non deve essere utilizzato, non deve essere rovinato, però può essere fatto vedere a modellisti, a persone che lavorano nel settore, tintorie, eh, uffici stile, per cui serve per dare spunti per creare nuove collezioni e vedere spesso l'arte, gli artigiani del passato, quello che sono riusciti a fare, perché poi nel passato eh, oggi ancora di più avevano molto più tempo a disposizione dei tempi che oggi dà l'industria, eh, per, permette di oggi ovviamente una cosa del passato eh, un ricamo super elaborato viene fatta con dei nuovi macchinari viene fatta con delle nuove tecnologie però vedere come era fatto nel passato è una cosa estremamente interessante e permette poi di dare anche spunto e fare delle cose nuove perché questo è l'interessante però partendo da una base, eh, io dico dico spesso, il il passato non non solo nell'abbigliamento, in tante le cose, è un grandissimo nostro step che abbiamo, un nostro vantaggio che dobbiamo utilizzare, non dobbiamo dimenticarlo. Poi da lì partiamo e creiamo il futuro, però partiamo già da due o tre gradini avanti. Eh, E questa è stata una cosa che è stata eh, capita, apprezzata all'inizio da pochi, poi con gli anni sempre di più.
1: Assolutamente, anche se apprezza molto di più eh, l'importanza di guardare al passato per creare e immaginare il futuro. E, ma ho una domanda per te, visto che il termine vintage è anche un po' abusato, adesso appunto certo. mi dicevi, eh, cioè un po troviamo veramente chiunque che parla di vintage, eccetera. Possiamo dare una definizione chiara e semplice eh, del termine vintage? Eh, quando, in, in, nel senso, quando possiamo definire vintage un capo?
0: Allora, assolutamente sì. Vintage è un capo di qualità Mm eh, che ha eh, almeno vent'anni di storia, per cui è stato costruito almeno vent'anni fa. Il termine è nato appunto da vendage, vendemmia, vendemmia di qualità, un termine francese che è stato subito utilizzato negli Stati Uniti per abiti, automobili all'inizio e eh, vini. Ok. Nell'automobile si capisce ancora meglio il fatto degli anni perché, eh, non so se, se uno ha mai sentito o se uno possiede, una macchina dopo vent'anni paga un bollo di tipo diverso sì. perché non è più una macchina circolante sì. ma è una macchina che è diventata d'epoca. Questo termine d'epoca è in Italia il termine più adatto per tradurre vintage, è d'epoca, è un'epoca però di qualità, Poi dopo ovviamente era un termine bello, è un termine affascinante, sicuramente ha dato un allure invece che usato molto più interessante per cui è stato abusato. In realtà oggi viene usato anche per delle cose di stock di due o tre anni fa che assolutamente non sono sono coerenti con la parola stessa, ma anche lo stesso usato non di qualità non può essere definito vintage anche se ha passato vent'anni. Però diciamo, ovviamente, essendo una parola interessante con un suo allure è stato poi dopo, come hai detto tu, assolutamente abusata, Eh, però il termine giusto è 20 anni. In Inghilterra eh, l'unico paese nel mondo è 25, il termine normale, loro lo utilizzano coi 25 anni, mentre per, per il resto del mondo praticamente è 20, fa poca differenza in realtà, nessuno va a misurare esattamente. Eh, Questo però è per dare un un termine preciso, per identificare una definizione un po' più precisa.
1: Ok, perfetto, grazie. Adesso spero che eh, molti ci ascolteranno e capiranno meglio la differenza. Sì, come come dicevamo, anche il vintage ci regala il piacere di eh, scoprire dei pezzi unici, dei pezzi che nessun altro possiede. Ed è esattamente il contrario di quello che succede di solito con la fast fashion, no? con, uh, con i negozi a cui siamo abituati. Quindi abbiamo la possibilità, come dicevamo, di trovare dei capi uh, che hanno una qualità e una fattura nettamente migliori, uh, nettamente superiori alla media uh, di quello che possiamo trovare adesso. E abbiamo anche dei vestiti che hanno un valore molto più grande. Uh, no, non, non, sono solo, non sono solo oggetti, non sono solo vestiti. E, um, nella tua collezione personale ci sono moltissimi pezzi iconici no, che hanno fatto la storia e che quindi hanno molto significato simbolico um, hai voglia di raccontarmi la storia di qualche pezzo tra i, pr- i tuoi preferiti e di raccontarmi come li hai trovati
0: allora, per fortuna ce ne sono tanti eh, Ogni il bello di specialmente diciamo all'inizio <coughs> compravo eh, dagli Stati Uniti, per cui eh, spesso racconto la storia di questo eh, abito di couture giallo di seta che ho trovato il mio primo viaggio a New York dove sono andato verso sera, sono andato a Brooklyn eh, all'uscita di un grande mag- di un magazzino eh, m- l'ingrosso di abiti eh, usati eh, sono uscito dovevo eh, non mi ricordo ho, ca- ho camminato un po a piedi dovevo prendere la metropolitana non mi ricordo esattamente dove stavo Passeggiavo perché il posto era molto affascinante, ero sotto uno dei classici ponti che vediamo nei film e c'era una situazione molto tipica, di eh, iniziavano alcune prostitute ad accendere dentro questi bidoni di metallo il falò eh, per eh, segnalare loro, la loro presenza. Vicino a questo c'era invece un signore anziano seduto in un angolo che aveva dei bidoni pieni invece di vestiti era ancora stava calando il sole ma c'era ancora luce e come e ripeto sempre a chiunque dei miei nuovi collaboratori che arriva quando ci si, inizia, si inizia a guardare dei vestiti usati bisogna guardarli tutti non bisogna cioè bisogna terminare perché non sai mai che cosa puoi trovare alla fine fin tanto che non li hai guardati tutti non lo sai per cui vanno visti tutti non non si guardano 4-5 pezzi di no non è roba interessante no si guarda tutto appunto e c'era tutta roba non tanto interessante tante cose da lavoro in fondo a questo bidone nel fondo che mi ricordo mi sono quasi dovuto quasi cadere dentro no? un classico bidone quelli del petrolio c'era questo abito da sera eh, di seta anni 50 fantastico eh, couture bellissimo E quello proprio è il il simbolo che non va assolutamente, eh, che va guardato tutto quello, perché non sai mai che cosa puoi trovare. Quello era l'inizio, diciamo, all'inizio della, perché io ho iniziato andando a Prato, Nel mondo degli abiti gettati, specialmente dagli Stati Uniti, a selezionare, ho durato per tantissimi anni andare tutte le settimane a cercare in mezzo a queste montagne di vestiti, i vestiti che ritenevo interessanti da mettere nel mio negozio. Poi ho iniziato ad andare negli Stati Uniti, poi ho iniziato a eh, organizzare alcune persone che giravano per me negli Stati Uniti per cui una aveva una ragazza che lavorava su Los Angeles, una ragazza che lavorava su New York, una ragazza che girava invece nei paesi nel centro. Poi eh, pian pianino invece siamo passati, perché la moda cambia, per cui il prodotto americano dal grande interesse che aveva negli anni 70 e fino a metà degli anni 80 poi è diventato meno interessante, è entrato il pubblico giapponese che comprava tantissimo negli Stati Uniti, per cui riusciva a togliere le cose più belle. Eh, io sono una grande, da sempre sono stato un grande appassionato di jeans, di denim, eh, ho una delle collezioni ancora oggi fra le più importanti che ci sono in Europa. Allora compravo tantissimo denim, eh, ho sempre portato e ho dei pezzi veramente, ho dal 1918 praticamente ho quasi tutti i pezzi che la Levis, la Lee e la Wrangler hanno prodotto. Eh, Frank l'ha iniziato a produrre dopo eh. e e ho avuto anche la la soddisfazione che per molti anni negli anni 80 eh, avevo l'ufficio stile della Levis di San Francisco per cui la casa madre veniva a Lugo a vedere i capi che avevo io in archivio che loro allora non avevano perché ancora non avevano iniziato a raccoglierli, per cui venivano a Lugo da me, a Lugo in mezzo alla campagna, praticamente a vedere loro do, dove loro invece era, era nato da loro, ovviamente. Certo. poi dopo il mercato è cambiato, hanno iniziato a comprare, ovviamente hanno iniziato anche loro a raccogliere, a fare il loro archivio, e ovviamente adesso eh, fuori discussione, hanno molti più... Ovviamente molti più pezzi di quelli che ho io, perché è chiaro che quando inizi sei sul territorio dove in realtà io andavo lì a comprare, per cui, solo che avevo avuto la visione di comprare prima di loro, per cui di avere radunato cose che allora in quel momento, anche perché da collezionista. Eh, noi italiani poi siamo molto collezionisti non è che raccogli eh, puoi avere il, il potere economico che vuoi ma se entri sul mercato o compri la collezione di un'altra persona o non è che riesci a comprare tutto quello che vuoi in poco tempo ti serve molto tempo il tempo è un fattore importante per riuscire a fare una bella collezione con una tua linea con una tua idea di come la vuoi per cui ovviamente loro per quasi dieci anni hanno continuato a venire a Lugo due o tre volte all'anno a vedere quello che era la mia collezione, a noleggiarla, a restituirmi, poi ovviamente dopo questo è cambiato. Però eh, per, per dire cioè, il, il potere del vedere oltre questa, questa situazione, tutta l'idea di raccogliere, l'idea di, con, di conservare, eh, che sicuramente sono stati, era una mia visione da... Da piccolo che si è rilevata assolutamente, da piccolo da giovane, che si è rivela- rivelata assolutamente eh, vincente. Ecco.
1: Assolutamente. E, um, mi ha colpito prima quando si parlava no, del, dei ragazzi eh, giovani che compravano l'usato americano, no? che impazzivano per l'usato americano, ma le madri impazzivano un po' meno. no? E Quando ho letto questa cosa sul, sul tuo sito mi è un po' venuto da sorridere perché... Mm, questa cosa mi ha fatto pensare che eh, a distanza di anni no, sembra che sia cambiato tutto ma in realtà non è cambiato nulla perché è esattamente la stessa cosa che succede adesso anche a me per esempio um, e quindi ero curiosa di capire uh, come hai visto cambiare l'approccio al vintage delle diverse generazioni nel senso um, magari, quando, magari qualche anno fa appunto i ragazzi erano più eh, attratti dalla parola, dall'usato americano eh, dal vintage eh, dal fatto di prendere qualcosa che arrivava dagli Stati Uniti e adesso eh, magari la generazione Z quindi i giovanissimi di adesso hanno un altro approccio come, come vedi a confronto queste, eh, le generazioni eh, più giovani di qualche anno fa e le generazioni più giovani di adesso?
0: Allora <coughs> È cambiato l'approccio, ma ehm, è solo diverso appunto come vengono utilizzate queste cose. Allora la generazione Z oggi guarda, allora intanto è affascinata, dal concetto del modo circolare, per cui di riutilizzare delle cose che non vengono gettate ma che vengono riutilizzate, cosa assolutamente le generazioni precedenti. Questo concetto qui non l'avevano, uh-huh. avevano eh, un altro tipo di appeal, un, un, era un altro i motori per cui cercavi. Eh, il pub- il, la generazione Z oggi cerca principalmente gli anni 90, è sempre più affascinata anche dal 2000 perché comunque essendo comunque giovanissimi non le hanno vissuti. Eh, le generazioni invece, più andiamo indietro nel tempo, più le generazioni più diventano grandi e più cercano in realtà un prodotto che era un po' prima della loro, non cercano... Eh, quello che c'era un po' prima, quello che fa parte un po' dell'immaginario, ma non oggi diciamo che quello che ho notato di differenza, per completare un po' meglio la tua domanda, adesso ci arrivo diciamo, quello che ho, quando ho iniziato i miei coetanei, erano 18 anni, 22 anni, erano il mio pubblico e compravano un prodotto americano le mamme, cerca- ho avuto mamme come dicevo prima che hanno bruciato addirittura le cose che portavano a casa i figli invece che lavagliele. perché l'idea era chissà chi l'ha portato tu ti puoi anche permettere di comprare qualche cosa di nuovo perché devi comprare una cosa usata chissà chi l'ha portata esatto, questo era... è
1: quello che mi dice mia mamma ogni volta che torno ancora adesso sì. ecco, quella <ride> mi ha fatto sorridere, ho detto non ho cambiato okay. nulla
0: Esatto, quello era così. Poi dopo cosa è successo? Dieci anni dopo, almeno nella mia esperienza qui nel mio territorio, dove comunque ho creato tutto un suo mercato, una, ho, ho aperto delle nuove modalità, e ho avuto la fortuna di aprire delle nuove modalità, cosa è successo? Che le mamme eh, hanno iniziato a guardare un prodotto, io ho iniziato a offrire un prodotto che era diventato interessante invece per le mamme. Che cosa? allora ad esempio mi ricordo una cosa che faceva impazzire tutte le mamme che avevano bruciato dieci anni prima il prodotto dei loro figli erano ad esempio le maglie anni 50 con le perline allora ha iniziato a funzionare molto gli anni 50 gli anni 50 di grande qualità per cui la maglia di cashmere con le perline ricamate a mano erano delle cose estremamente affascinanti che non ti potevi comprare nuove la moda iniziava a farne in alcuni brand iniziava a fare vedere questo tipo di stile, ma era comunque estremamente costoso. Nel nel vintage o nell'usato americano, come si utilizzava allora, costavano un decimo ed erano ancora più belle. Per cui alcune mamme che avevano fatto questa cosa, in realtà dicono, ah, mio figlio non se la comprerebbe quella maglia lì, ma io quella lì me la comprerei, ah, è usata, però io gliela davo lavata, gliela davo lavata, gliela davo a posto per cui la differenza fra usato eh, era profumata e ho iniziato, alcune mamme hanno iniziato a mh, vederle in un modo diverso. Poi hanno iniziato a trovare degli abiti degli anni venti, che erano ricamati a mano, cose assolutamente che non si potevano permettere, o pellicce o capotti di cashmere, per cui è offrire il prodotto che possa essere interessante, secondo me, la chiave. Oggi io ho una clientela estremamente eh, facoltosa che magari viene a comprarsi la giacca di Chanel non perché magari non ha la possibilità c'è quella che che non ha la possibilità di andarla a comprare in boutique e magari la viene a comprare vintage ma c'è anche quella che potrebbe benissimo andarla a comprare vintage cioè scusate nuova in boutique di Chanel ma la viene a cercare vintage perché quella vintage la ritiene di una qualità superiore e poi dopo l'amica non può averla indipendentemente certo. dal fatto che abbia la possibilità economica di comprarla o no per cui è un'evoluzione questo è il pubblico più evoluto di tutti dove il denaro è vero serve per comprare delle cose importanti serve per se vuoi comprarti la birkin ti serve il denaro anche se è vintage ovviamente però eh, il fatto di trovare un colore che l'amica non, non può avere eh, la ricerca di questo tipo di prodotto fa sì che ci sia un pubblico diverso. Il pubblico giovane, la generazione Z, invece, cerca ancora un prodotto che sia il più simile possibile a eh, quello dell'amico, non uguale, ma simile. Per cui, ognuno, abbiamo le camicie, fantasia, mi piace avere la camicia fantasia, non che sia quella uguale a quella del mio amico, non la vado a comprare da Zara, che dopo le abbiamo tutte uguali, no, la compro vintage, lo stile è simile però, eh, però siamo diversi ognuno dà il suo stile e questo fa, è quello che dà più appeal al pubblico giovane di oggi
1: Ok. Ma è interessante questa tecnica per conquistare le madri proverò anch'io, magari le trovo qualcosina <ride> nei esatto. mercatini e... esatto,
0: bisogna trovare l'articolo <ride> giusto e dopo esatto. si
1: conquista Ecco, <ride> ho trovato il metodo finalmente esatto. e, um, sì, è interessante questa cosa del, delle tendenze dei trend, no? quindi il vintage Ricerchiamo il vintage no? per seguire i trend che sono attuali. Ma una cosa che mi sono chiesta, no? mm, molte volte ci capita di vedere dei grandi ritorni nella moda attuale, quindi di vedere delle cose che tutti pensavamo, uh, concluse per se- delle mode che pensavamo concluse per sempre, ritornare. No? Uh, e quindi mi sono chiesta, ci sono magari dei capi vintage che per alcuni periodi sono considerati di minor valore perché non rispecchiano la moda attuale e che a un certo punto magari aumentano moltissimo il valore perché magari la moda del momento la rispecchia. Cioè il il prezzo del vintage cambia in base al momento o è sempre quello? Questa è una cosa che mi incuriosisce molto. Il prezzo
0: del vintage cambia a seconda del momento. Assolutamente cambia a seconda del momento perché il prezzo del vintage è dato dal mercato. Se tu eh, cerchi un articolo, cioè il vintage è eh, allora, intanto consideriamo una cosa: nel mondo dell'abito gettato, il vintage è più o meno lo 0,5, massimo 1 per cui parliamo di un prodotto eh, piccolo, cioè un, un quantitativo piccolissimo, e non tutto ri, si riesce a salvare. Per cui parliamo di veramente di. Non dico piccole quantità perché il, il mondo, eh, gli abiti gettati sono tonnellate e tonnellate, sappiamo che è una delle voci più importanti dell'inquinamento purtroppo, e, però gli abiti vintage non, sono, non tutti gli abiti gettati sono interessanti, bisogna andarli a selezionare. Questa selezione costa, però, e, e, e si fa generalmente su delle cose che vengono ricercate dal mercato, perché eh, non puoi comprare o accumulare... Eh, Prima parlavamo, tutti noi sappiamo che il nostro problema principale del guardaroba qual è? Lo spazio, no? Tutte le donne vorrebbero avere il guardaroba che fosse almeno dieci volte più grande di quello che è per poter magari conservare di più o per poter vedere meglio, uguali gli uomini. Però dobbiamo fare delle selezioni, no? Dobbiamo, perché se no le, non ci stanno la casa sare, sarebbe troppo piena di oggetti, per cui togliamo, gettiamo. In questo mondo del gettato bisogna selezionare per altre persone che sono interessate a quello che qualcuno ha accettato bisogna selezionare quello che può essere interessante Eh, questa selezione è quella che in realtà costa oggi con l'avvento di internet, con l'avvento dei siti dove vendi il, il tuo abbigliamento usato il mercato è cambiato però diciamo che fino a dieci anni fa quello era cioè tu buttavi o vendevi a persone come me che ti compravano il guardaroba o se no lo gettavi e qualcuno andava a selezionare fra queste montagne enormi di gettato quello che poteva essere interessante e andava a selezionare solo quello che era interessante in quel momento perché comunque non si può conservare tutte queste grandissime tonnellate tonnellate di vestiti, se li avessimo conservate sarebbe fantastico però purtroppo sono state distrutte, né? non sono state riciclate se non in minima parte, e però sono dovute essere distrutte perché il quantitativo è, ver- era stato ver- è veramente tuttora enorme. Però eh, funziona su quello che è ricercato, cioè su quello che il mercato chiede.
1: E, um, volevo ritornare un attimo al discorso anche del noleggio degli abiti, uh, quindi spiegami meglio come funziona um, il noleggio e e anche quanto è importante secondo te guardare il passato per, eh, per creare il futuro cioè mh, per immaginare e creare le collezioni che andranno di moda in futuro
0: allora la, ovviamente la mia parte non, fa, non è il creare eh, per il futuro ma è la mia parte è quella di raccogliere quello che è il passato e di eh, selezionarlo pulirlo e dartelo in una modalità che possa essere eh, facilmente accessibile nel momento in cui a un ufficio stile può servire. Poi la parte creativa, eh, poi ovviamente dipende dall'ufficio stile, dal brand, dipende da tutta una serie di altre altre cose che non sono ovviamente il mio lavoro. Eh, Io cerco di raccogliere, con lo stesso concetto che dicevamo prima, tutto quello che ritengo interessante chiaro che all'inizio era prendere un pezzo ogni mille. Eh, oggi eh, li, la mia esperienza, la mia conoscenza de, del, del mondo del vintage, mi permette di fare una selezione di prodotto ancora più mirata. Uno perché tanti capi magari li ho già, o, o tanti stili di determinati periodi li ho, per cui posso o migliorare, Per cui, non so, adesso io vedo, eh, adesso qui alle mie spalle, ad esempio, ho ho delle scarpe anni 90, 2000, di fronte però delle scarpe anni 70, eh, ad esempio, per esempio, nelle scarpe anni 70, magari alcune cose vado a migliorare, se riesco a trovare un oggetto che è ancora più interessante di quello che ho, magari miglioro la mia collezione continuamente, no? È un po'... E, però nello stesso tempo ho già raccolto delle cose che sono già estremamente interessanti perché comunque eh, anche avendo la parte della vendita io non è che impoverisco la parte della vendita per, per migliorare l'archivio cerco di assolutamente di rendere sia interessante la vendita che l'archivio per questo devo cercare tante cose e per cui ogni volta diventa sempre più bello il prodotto in, negozio, in archivio e sempre più bello il prodotto in negozio perché ci devi mettere attenzione e, eh, e nel momento in cui l'ufficio stile viene, dipende, magari adesso gli anni 70 non li hanno guardati, due anni fa invece tutti guardavano gli anni 70 dalle scarpe ad esempio eh, ovviamente la moda va a momenti l'importante è avere una buona selezione di ogni singola categoria il più possibile
1: una, una domanda che volevo farti è, quando si parla di vintage no? nell'immaginario comune si pensa a qualcosa di molto statico no? rappresenta quello che è stato ma eh, da quello che abbiamo potuto capire il vintage è tutto fuorché statico e perché evolve, no? evolve al pari della nostra società e spesso riesci a darci delle chiavi di lettura eh, diverse delle ispirazioni per il presente e per il futuro um, in che modo vedi l'evoluzione del vintage? cioè um, in che modo pensi che si evolverà nei prossimi anni? Um, ad esempio nella digitalizzazione? Trovi già, hai già delle idee su come si può evolvere?
0: allora su come si può evolvere sì assolutamente eh, Vabbè, lo vediamo ad esempio dieci anni fa il successo che avrebbero avuto i siti di rivendita degli abiti, eh, degli abiti propri usati era impensabile, per cui abbiamo visto appunto in questi ultimi dieci anni il grandissimo successo eh, che hanno fatto questi, questi siti di vendita. Eh, lavorano però eh, principalmente su un prodotto estremamente recente non tanto il vintage ma quanto le cose degli ultimi dieci anni ma anche perché effettivamente specialmente per quanto riguarda il prodotto del lusso il pubblico cerca le cose abbastanza recenti esiste un, un pubblico che cerca le cose vintage e cerca magari eh, la qualità cerca la cosa anni 70 anni 60 se la trova anni 50 ne è super felice eh, ormai gli anni 20 purtroppo non, non esistono quasi più o se esistono nel momento in cui gli indossi si rovinano per cui ormai sono diventati solo da collezione però eh, o da museo eh, però <coughs> invece il pubblico la maggior parte del pubblico cerca specialmente diciamo quello che ha più mercato sono gli oggetti di firma degli anni più contemporanei più recenti specialmente dei brand del lusso che conosciamo di più eh, il grosso del mercato va in, quello, in, quel, in, quella, in quella direzione una fascia più piccola invece rimane nel discorso del vintage io ho scelto di principalmente di le tocco tutte e due perché Eh, non posso non considerarne una rispetto all'altra anche se in realtà quella che mi affascina di più è è sicuramente la parte eh, più del vintage quello che sto ovviamente anch'io mi sono fatto un'evoluzione nel senso che comunque ho portato quasi tutto negli ultimi dieci anni ad avere non quasi tutto ma tanto prodotto online Specialmente il prodotto firmato perché è più facile, perché come dicevo prima è più capito a livello internazionale, è più più facile per una persona andare a cliccare brand famosi eh, per trovare degli oggetti piuttosto che un abito di sartoria degli anni 50 che non sa neanche che sartorie esistevano in Italia negli anni 50 ovviamente certo. eh, poi dopo non parliamo poi di fantasie e colori diventa difficilissimo invece un brand famoso hai più o meno l'idea di che cosa fa eh, sai il valore è più facile comprarlo online per cui ho messo una mia grandissima collaborazione io lavoro sono nove anni che lavoro con farfetch che è uno dei siti del lusso principalmente dei brand è stata la prima boutique di vintage che hanno introdotto sono ancora nelle prime prime due o tre boutique più importanti Eh, di vintage parlo ovviamente e quasi un terzo del prodotto che loro hanno online proviene dal mio negozio Eh, quella sicuramente mi ha aperto delle finestre delle possibilità che prima non c'erano io sto lavorando da un po' di anni e spero nei prossimi due anni di e completare e di uscire. Sto cercando di portare invece quello che è l'archivio eh, online, per cui la parte del noleggio di aprire eh, una possibilità di consultazione online, che non è facile perché appunto sono 120.000 capi, sono uno diverso dall'altro, ognuno rappresenta uno stile, un genere, per cui va anche descritto: va fotografato, va descritto. Va fatto vedere nella modalità che interessa gli uffici stile, eh, non una semplice modalità di acquisto, perché comunque non sono in vendita. Per cui eh, esiste una, una serie di, infatti devo dire che ho fatto questo progetto, l'ho fatto in collaborazione con il Politecnico di Milano e anche con l'Unibo di Bologna eh, per eh, funzioni diverse proprio perché comunque ha una base anche culturale, perché comunque la moda fa parte della nostra storia, fa parte del costume, della cultura eh, ed è giusto, e mi rendo conto sempre di più, che è giusto conservare e ci deve essere la possibilità anche di poterli toccare e vedere, per cui sto lavorando a questo progetto che non è facile, eh, che ovviamente richiede investimenti molto grandi. però mh, sto cercando di portarla a termine perché è un po' volevo prima realizzare eh, questo orfanotrofe che sono riuscito a realizzare, che sto completando perché in realtà non ho ancora finito, ma di base tutta la collezione c'è e poi lo voglio portare nel, nel
1: digitale. Assolutamente, poi è anche un modo per fare in modo che il vintage non rimanga conservato per pochi soprattutto certi pezzi particolari eh, ma che diventi un mo- che la tecnologia diventi anche un modo per condividere e far conoscere a un pubblico il più ampio possibile eh, certe cose magari anche appunto a livello internazionale perché magari, non lo so, ma magari dall'altra parte d'Europa non, sanno, non conoscono Lugo e quindi magari non sarebbero venuti, no, certo. non sarebbero venuti, sicuro, in, certo. non sarebbero no, no, venuti. No, no, però con,
0: eh, con tante volte magari non conoscono, eh, magari esatto, conoscono i brand sì. per Allure, ma magari non sanno né quando ha iniziato, né quali sono i primi pezzi, né cosa sono, perché poi il bello della moda, in Italia, ma non solo in Italia, è che comunque esistono tante piccole aziende che comunque magari sono state leader o sono state innovative, hanno creato qualche cosa, magari anche solo per qualche anno, ma sono state alcune per fortuna per tanto tempo, ma alcune invece per brevi periodi, per cui hanno avuto una serie di intuizioni felici e che è bello eh, che magari alcune cose, ovviamente le cose storiche, magari trovi anche le fotografie sui, sui libri di moda, Però eh, vedere le foto, vedere degli oggetti che esistono, eh, per cui che non sono solo delle immagini, ma che ne esistono anche, poi dall'altra parte esiste anche l'oggetto fisico, è estremamente importante, specialmente per chi lavora nel settore.
1: Assolutamente. Vorrei farti un'ultima domanda, vorrei concludere chiedendoti cosa significa per te il termine sostenibilità e anche se hai dei consigli per chi ci ascolta per diventare più sostenibile.
0: Allora, cosa significa sostenibilità? Significa attenzione, attenzione che il nostro impatto eh, nel mondo sia il meno, eh, sia, sì, noi esistiamo, per cui oggi ci siamo, però dobbiamo essere il più attenti possibile a lasciare, eh, a non usare la materia prima, a lasciare la nostra impronta eh, più leggera possibile. E anzi, magari aiutare, perché la nostra impronta non ci sia, anzi di aver magari contribuito ad aver aiutato anche eh, altri. Una cosa che consiglio e lo consiglio dagli anni 90, attenzione a riciclare, attenzione a buttare in modo che possa essere riutilizzato nel miglior modo possibile. Fare attenzione in ogni più piccola cosa in questo, perché noi gettiamo veramente tantissimo. Noi tutte le volte che mangiamo, ci possiamo noi gettiamo più di quello che noi ingeriamo, lo gettiamo in spazzatura, per cui almeno che sia divisa nel miglior modo possibile perché possa essere riutilizzata. Nei vestiti, quello che io consiglio, perché ovviamente il, è vero che è interessante comprare fast fashion eh, che costa poco, eh, è interessante perché appunto spendi poco, ti cambi spesso, ma in realtà il meccanismo più giusto è o piuttosto se vuoi spendere poco magari compra dei capi vintage e se compri dei capi eh, nuovi fra virgolette io compro tutto vintage a parte l'intimo però eh, ovviamente eh, ritengo che possa essere tranquillamente fatto e mi piace la moda mi piace vestirmi mi piace cambiarmi ovviamente eh, magari non, non è così per tutti, non tutti è difficile trovare la taglia, cioè ci vuole un po' più di attenzione, sicuramente ci vuole un po' più di tempo, però nel momento in cui compriamo delle cose, comprare delle cose di qualità, delle cose che, cioè prima c'era un po' il concetto di compro e la prossima stagione compro un'altra cosa, e butto via, oggi nel fast fashion è diventato che devi buttare via perché dopo due o tre lavaggi in realtà le cose sono diventate brutte, sì. ma quelle, quelle brutte non riescono neanche a salvarle chi, chi lavora gli abiti usati, perché comunque sono quando sono consumate, quando sono diventate brutte il tessuto, non sono più interessanti, Eh, il tessuto spesso è misto, comprare dei tessuti naturali il più possibile, eh, comprare magari delle cose di qualità con l'idea che ti durino negli anni, e poi comprare vintage perché è sostenibile, perché i capi sono belli, e perché è un peccato, io quello come dicevo prima da quando avevo 17 anni il mio ragionamento è sempre stato quello ma salviamo questi vestiti perché se non li salvo io eh, poi vanno distrutti perché vengono usati per fare lo straccio, vanno in discarica, creano problemi, chiaramente più si riutilizzano almeno... Eh, più vita hanno fatto, più tempo hanno durato più... Eh, anche perché cre- comunque tu comperi sempre con l'entusiasmo, la moda comunque non abbiamo bisogno di vestirci abbiamo voglia di vestirci abbiamo voglia di cambiarci, abbiamo voglia di comprare delle cose che ci diano entusiasmo eh, pescare nel passato e trovare qualche cosa che, qualche, un altro, che è solo tuo, che è unico che l'hai trovato te eh, che un altro magari dice, ah ma che bello dove l'hai comperato? Ah, no, guarda, no questo l'ho trovato io perché me lo sono cercato nei mercati, sai quant'era che ci stavo dietro, è una soddisfazione che è indipendente dal costo che l'hai pagato, che tutti noi speriamo di trovare eh, la giacca di Chanel a 10 euro, che non esiste più chiaramente, però eh, il trovarla già a 200-300 euro sarebbe già fantastico, che, che quello non si trova, però eh, adesso parlato di brand più importanti, ma trovare un brand non tanto conosciuto, e a un buon prezzo, questo è ancora fattibile, trovare una cosa che va bene a te, una camicia di seta a 30 euro è comunque affascinante, e ti dà quella quell'allura in più, hai fatto comunque un piccolo aiuto che però vicino a tutti i tuoi amici, se convinci tutti i tuoi amici a comprare così, già inizi a cambiare, perché comunque... Io lo vedo da quando ho iniziato a essere vegetariano nei tempi indietro, cioè non puoi convincere gli altri, devi fare delle piccole mosse che gli altri vedano e trovano interessanti e così pian pianino poi il modo di, di pensare cambia.
1: Assolutamente, sono, con, sono completamente con, d'accordo.
0: Con l'intuito.
1: Anche se le persone più difficili da convincere rimangono le mamme, cambiano le generazioni ma loro sono sempre le più difficili. Forse da. tu
0: hai una mamma un po'. Esatto. Ostica. Dici. Un po' d'arsi, non lo so.
1: Allora, Angelo, io ti ringrazio. Devo trovare l'articolo
0: giusto per la, esatto, per la mamma? Esatto. Dovrò mettermi esatto, a cercare l'articolo giusto a prova. Esatto, esatto.
1: Allora, Angelo, io ti ringrazio davvero per questa bellissima chiacchierata. Mi ha fatto veramente molto piacere. Ti ringrazio ancora una volta per la tua disponibilità e il tuo tempo. E uh, ovviamente poi metteremo il link in descrizione il tuo sito e um, tutti i social e io spero veramente di riuscire a venire a trovarti presto in negozio perché sono veramente veramente curiosa e mi, app- mi appassiona molto questo ambito, quindi
0: quando vuoi sarà un piacere. Quando si potrà. <ride> quando si potrà.
1: <ride> Grazie no, ancora. A te. Per questo episodio è tutto. Grazie per aver guardato e ascoltato il podcast di Intrecci Etici. Se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a guardare il documentario Intrecci Etici, disponibile in esclusiva su Infinity TV e a seguirci sui nostri canali social Instagram, Facebook e YouTube. Link in descrizione. Alla prossima!